0: 13, 14 ya de esta temporada del podcast. Qué padre tenerlas acá de regreso. Felices Pascuas de resurrección. Ya estamos pues celebrando, ¿verdad? La resurrección de Cristo y, y, y gloria a Dios por este milagro tan hermoso de pues la resurrección de nuestro Señor, porque en eso se basa toda nuestra fe, en saber que Cristo es victorioso. Cristo ya ganó. Cristo derramó hasta... La última gota de su sangre por nosotros, para que fuéramos salvos, para que nos pudiéramos reconocer como sus amigos, como hijos verdaderos de Dios. Y entonces, gloria a Dios <risa> por el sabernos salvados, por el saber que tenemos un Redentor y no solamente un, o sea, un Salvador, sino verdaderamente un Redentor, alguien que se dio a sí mismo, por nosotros. un libro buenísimo que, que les recomiendo <risa> empezando bien raro el episodio, pero eh, a mí me impactó mucho este, este como misterio de la resurrección y de Cristo como nuestro redentor después de haber leído un libro que se llama El Redentor. Este, y les voy a dejar ahí abajo el link para para hasta o dónde lo pueden conseguir, pero es un libro hermosísimo. Digo, no está tan largo, son como 300 y pelos de páginas. Pero es increíble. Es de un autor que se llama Steve Clark y es un libro de hecho eh, ecuménico. O sea, lo podemos leer nosotros los católicos, cristianos, evangélicos, eh, pentecostales y todos vamos a resonar. Y, y o más bien, todo va a resonar con nosotros. No hay nada que sea como eh, ajeno a lo que yo creo, porque todos creemos en el mismo Cristo y en el, en el misterio y en la victoria de su resurrección. Entonces, es un libro impactante que cambió. Pues ustedes ya me conocen que me gusta mucho como que conocer el contexto y como que qué es lo que estaba pasando. Y, y no sé si les pasa, pero entender también como que la, la tradición del pueblo judío hace que entendamos mucho a Cristo y a, a nuestra religión como cristiana, no moderna. Y entonces en este libro precisamente se habla mucho del trasfondo, inclusive judío, no como de... de todo lo que ya estaba escrito, que era de alguna manera también para el pueblo judío una, pues como una guía de lo que iba a pasar. Pero ya, esa era la intro, ¿verdad? <ríe> Feliz Pascua. Y hoy quiero que platicamos de algo muy, muy importante, creo yo, muy interesante, porque eh, el episodio se llama ¿Qué me define? Y, y yo pensaba como en varios títulos, ¿no? Como que ¿Quién soy? Y cuando pensaba en este episodio, yo pensé que ya iba a haber acabado un libro que compré, pero no lo he acabado. Eh, y creo que no es necesario. Eh, es el libro de la... Ya les había platicado creo antes. El, es el libro de la, eh, de la biografía, si se puede decir así, de San Francisco de Asís. Y está muy padre porque está escrito por un hermano que fue contemporáneo de San Francisco de Asís. Entonces se habla como que con mucho detalle y de manera muy fidedigna, ¿no? de la vida de San Francisco. Y les había platicado ya anteriormente que, que San Francisco es uno de los santos como más cercanos a mí porque he tenido mucha, válgame la redundancia, como cercanía o más bien exposición a él. O sea, desde que estoy muy niña, eh, conozco su biografía y su historia, conozco de él. Y entonces, pues es muy cercano por, por esa misma como... Um, eh, ¿Cómo decirlo? Pues por ese encuentro que hemos tenido, ¿no? Y entonces siempre, siempre he podido como rescatar en mi vida eh, las enseñanzas de San Francisco, de, de una vida de sencillez, una vida de pobreza. Y es que sí, o sea, ahora que estoy leyendo esta, esta biografía de, de San Francisco, porque ya he leído algunos otros libros de él, habla muy, o sea, les digo que es alguien contemporáneo a él quien lo escribe, entonces el, el entender... Y el, el leer, inclusive, lo radical que era Francisco. Eh, lo, o sea, o sea el, el abrazo tan fuerte al el, el desprendimiento, la pobreza, es bastante contradictorio con lo que vivimos hoy en día. Bastante, bastante, porque Francisco... O sea, ni siquiera podemos decir como, ay, se define, define su identidad por lo que tiene, porque no tiene nada y no quiere tener nada. Y, y si menor, menores cosas puede poseer para él mejor. Y todo esto porque no quiere tener ningún tipo de arraigo con el mundo, porque no quiere tener ningún tipo de vínculo con el mundo, porque él no quiere pertenecer a este mundo. Y no tanto porque no quiera vivir, sino porque no quiere que absolutamente nada lo desvíe de lo que él de lo que él ve como lo más importante que es Dios entonces pues casi casi que tiene una túnica pero para no estar desnudo porque no podría estar desnudo o sea porque no es como que socialmente permitido pero si pudiera lo haría o sea este es el, el mismo hombre que para explicarle a su padre que no quiere absolutamente nada de él que no quiere estar a, aferrado, no, no aferrado que no quiere estar vinculado con él se desnuda enfrente de él porque su desnudez no le trae ni siquiera como cómo decirlo o sea desnudarse enfrente de su padre no para él no es un acto como que debería de traerle vergüenza no porque quiere en verdad despojarse de todo y ser libre ser libre para para en, en esa libertad vivir una vida con Dios vivir para Dios no y, y no nada más esto O sea, no nada más como en En, en lo, lo tangible Sino que busca Constantemente purificarse y, de, y les digo Siempre apunta como a algo muy radical O sea, purificarse Pero, o sea, le, le compartía a una amiga que, que inclusive llega a decir O sea, le llega a decir a uno de los hermanos Como, insúltame, o sea, por favor, insúltame Dime todo lo que está mal conmigo Y tú te quedas así como que, ¿por qué? O sea, porque quiere no van a gloriarse. O sea, no quiere saberse más, no quiere pensar o, o inclusive como the start of the thought. O sea, e, e empezar a pensar que es más o que tiene más o que Dios lo ama más. O sea, no quiere. Entonces se cuenta que le pide a un hermano que, que lo insulte, No tanto que no me acuerdo bien, pero que, o sea, que le diga todo lo que está mal con él. Uh, mind you, toda la gente que vive con Francisco admira a Francisco y ve, ve a, en Francisco a Dios mismo. Entonces, claro que no quiere hacerlo. Y entonces le dice, no, o sea, como que no, no puedo. Y es que, por favor, por favor, dime. O sea, como que dime todo lo que está mal conmigo. Y ya, en o sea, por amor, este, este hermano lo empieza a hacer. Y entonces, pero no quiere hacerlo. Y entonces lo empieza a hacer. Y Francisco empieza a aplaudir, como gracias, gracias, gracias. O sea, como que quería escucharlo. Y entonces les digo, no nada más es eh, en el aspecto o en el sentido de lo material, sino también... En, o sea, dentro de él, ¿no? O sea, su mente, su, su alma. Francisco quiere purificarla y quiere desprenderse porque no quiere. O sea, y porque sabe que el tener un attachment a las cosas del mundo, a la validación de los demás, lo aleja de Jesucristo. No necesariamente como que ahí diametralmente lo aleja, pero sí lo aleja de esa cercanía que, que quiere tener y que anhela tener. Entonces, este también era un prefacio para la conversación, pero habiendo hablado un poco de Francisco, ¿no? De este, vamos, no, no quiero como, na, como ¿cómo decirlo, como solamente poner a, a Francisco en esa posición, pero reconociendo a Francisco como, como un expositor, vamos a decirlo así, dentro de la iglesia, de la sencillez o de la vida eh, pobre, ¿verdad? Y no, no tanto por la pobreza, o sea, por el no tener, sino por el... Quererse desprender de, y también la pobreza, o sea, la hermana pobreza y, y, y cómo habla, habla de la pobreza también es muy interesante. Pero bueno, reconociendo a Francisco como un, un expositor dentro de la iglesia, de y yo creo que es el principal expositor de una vida de sencillez, Volteamos la mirada hacia nosotras con ese um, como alto estándar aspiracional de una vida sencilla. Volteamos a ver nuestra vida y la vida de nuestra familia y la vida de nuestros amigos y nuestra vida de pareja, nuestra vida familiar. ¿Cómo es mi vida? ¿Qué me define? ¿Quién soy? Y yo sé que estas preguntas, o sea, no sé si les ha pasado que te mandan una encuesta, no sé, de un amigo de, de que está haciendo algo en una clase o de alguien de su trabajo, y tú dices, Va, sí te ayudo contestando la encuesta. Y la primera pregunta es: ¿Qué te hace feliz? Y dices, Chin. O sea, no no quiero contestar esa encuesta, porque ¿cómo, cómo, cómo empiezas a contestar una pregunta así. Pero tal vez tú lo has pensado y has meditado y ya sabes cómo contestar. Pero ahora blue o sea, estando entre un banco y otro que te pregunte qué te hace feliz, igual o quién eres o qué te define, pues está bien difícil, ¿no? Entonces la intención no es tanto ahorita contestar como que qué me define, quién soy, qué, hacia dónde voy, qué me hace feliz, sino simplemente comenzar este ejercicio porque creo que eso es muy importante. Si vivimos esta vida como este olas en el mar, no sé, como una palmera que la lleva el viento para un lado o para el otro, estamos condenadas a no vivir para empezar a dejarle nuestro sentido y nuestra existencia a alguien más y a pues francamente vivir una vida muy austera, muy fea, muy como guiada por, por los demás y no por mí y no por el Señor, porque ni siquiera voy a dejar que, que Dios me influencie porque estoy influenciada por tantas otras cosas. Hay tantas otras voces, hay tantas otras olas, mareas, torrentes de aire que no voy a escuchar al Señor, voy a primero escuchar todas estas influencias, porque quién es la voz del Señor? Cuál es la voz del Señor? Pues quién sabe? Porque primero me guían todos los demás antes de yo descubrir esa voz, no? Entonces, quién es mi yo actual? O sea, pensemos en eso. Si estás ahorita lavando los platos, este tendiendo la cama, no sé, en el carro, piensa en eso. Quién es mi yo actual? Dónde se encuentra? O dónde está sentada mi identidad? Porque, Vuelvo a hacer este ejercicio, lo he hecho en varias pláticas que he dado últimamente, que cuando estaba todavía en la universidad y empezábamos como que a presentarnos, ¿no? Yo soy tal cual y, y me gusta hacer esto. Me acuerdo que mucha gente se presentaba y pues no me gradué de la universidad hace tanto como para uf, ya hacer otra época, ¿no? Pero cuando, cuando la gente se presentaba, me acuerdo que, le, o sea, que una de las cosas que tenías que decir era cuáles son tus hobbies, ¿no? Y que era como, ay, me llamo Juan, tengo tantos años, vivo en, vengo no sé de dónde. Y mi hobby es ver Netflix. Y ahí se acababa la conversación, no había más hobbies. O mi, o sea, ahí se acababa, ¿no? Y entonces cada vez que alguien decía algo así, a mí me daba ganas de darle un zape porque era como cómo tu hobby, o sea, tu, tu tiempo de ocio. Yo que ya les he hablado tanto del tiempo de ocio ¿no? De cómo los antiguos griegos lo definían Y lo importante que era para una persona Para su crecimiento espiritual No bueno, espiritual, personal este, Pero yo, yo viniendo desde ese lugar Imagínense que alguien me dice que su hobby es ver Netflix No tiene nada de malo Pero que su único hobby, su tiempo de esparcimiento, de crecer Es ver Netflix O sea, es dejarse influenciar por el, el, el discurso Y la narrativa de alguien más porque Netflix está cargadísimo de ideologías y es, es como ay, o sea es como tener 40 años y, y, y decir que tu platillo favorito es el Gerber. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tienes tanta oportunidad de consumir tantas otras cosas y de disfrutar tantas otras cosas, tu, tu platillo favorito a los 40 años es el Gerber, el Gerber de mango. Y dirá el, el, la persona a la que le gusta el Gerber de mango y dice su platillo favorito, Oye, pues me encanta. Oye, pues sí, pero el hierbe no tiene nada de complejidad, no tiene, o sea, el perfil de sabores no es, ¿sabes? O sea, ok, tal vez estoy ahondando mucho en este ejemplo, pero habiendo esta posibilidad tan grande, los y en este mismo ejemplo tonto, en perfiles de sabores, eh, teniendo nuestras papilas gustativas tan eh, diferenciadas para poder probar diferentes cosas y, 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 y disfrutarlas, porque el señor las puso ahí por algo. Les digo, tomando este ejemplo burdo, yo decido activamente que mi platillo favorito es el Gerber y que voy a quedarme con este perfil dulce, con ese sabor a mango, pensando que es el Gerber de mango. ¿no? Y ya, o sea, me voy a limitar a esto. Y entonces creo que luego pasa lo mismo con ese ejemplo del Netflix. No, pues me, esto, esto es lo que me gusta, ¿no? Pagar 99 pesos al mes. Digo, aquí creo que ya está más, más caro como 149 pesos al mes. No sé cuánto es. 149 pesos al mes. Eso me hace feliz. O sea, o ni siquiera me hace feliz. Eso me entretiene, ¿no? Eso me hace crecer como persona y eso. <risa> este Pues eso es lo que me gusta hacer, ¿no? Sentarme y ser pasivo y recibir contenido cargado de... Pues, narrativas cargadas de ideología, de discursos que yo no sé de dónde proceden, no? Y entonces volvamos a voltear hacia nosotras. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta hacer? Y ok, identifico que me gusta tal cosa y que me gusta tal otra cosa. Ahora, esas cosas, o sea, escarbémonos, escarbémonos más, <risa> <risa> más profundo. Esas cosas. Pago por esas cosas, disfruto de esas cosas, esas cosas las hago con alguien más. O sea, esos hobbies los hago con alguien más o los hago yo sola, Esa, esas actividades que me gusta hacer. Y no hablemos del trabajo, no hablemos del trabajo, o sea, de nuestro, como que toda nuestra vida secular, nada más, sobre todo laboral, sino de lo que disfruto hacer como persona. O sea, ¿qué es eso? Tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas que tú disfrutas hacer como persona? Como ser humano, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está mi perla? ¿No? O sea, entiendo que si estamos aquí en este lugar, o sea, reconocemos a Jesús, ¿no? Como el, el dueño, el salvador, decíamos al inicio, el redentor de nuestras vidas. Pero dentro del contexto de nuestra experiencia de vida, o más bien dentro del, de la cancha de nuestra experiencia de vida, ¿qué me gusta hacer? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis hobbies? ¿Quiénes son mis amigos? ¿En dónde invierto mi tiempo? ¿Cómo es mi relación de pareja? ¿Cómo es mi relación con mis hijos? ¿Con mi familia? ¿Con mis abuelos? ¿Con mis tíos? ¿Cómo son ese tipo de interacciones? Porque creo que ahora, más que antes, más que otros momentos, existe esta, la, como la trampa actual. ¿no? La ratonera actual. Y es... Que mucho de mi tiempo, muchos de mis esfuerzos, muchas de mis amistades tal vez, muchas de mis diversiones, de mis hobbies, están atrapadas. Están en esta ratonera que son Netflix, que son TikTok, que es, que es Instagram, que es Facebook, que es YouTube, que es Amazon Prime. Están atrapadas. Mi vida, mis interacciones, están atrapadas ahí. Oye, es que yo tengo muchísimos amigos. Cuando te preguntaba hace unos momentillos, ¿quiénes son mis amigos?, Oye, yo tengo muchísimos amigos y hablo con ellos. Pues uno que otro mensaje en Twitter y le contesto o en Instagram. Pero tengo interacciones reales con ellos. Nos hacemos preguntas profundas, compartimos acerca de lo que vive dentro de nuestra mente, de nuestro corazón. Le comparto mis aflicciones y mis alegrías o le contesto un tweet. Cómo definimos las amistades? Oye, Sí, pues sí tengo una buena relación con mis papás. Nos saludamos en las mañanas y nos decimos buenas noches en las noches. No, o sea, escárvale, escárvale. Hace cuánto que, que mi mamá no me pregunta cómo estoy, qué hago. Me gusta lo que hago. Hace cuánto yo no le pregunto a mi mamá que cómo se siente con una cosa como mamá en esta etapa de su vida. A, a mi papá que si disfruta o no de lo que hace que si queréis, o sea, hace cuánto que no hago esas preguntas, hace cuánto que estoy encerrada y atrapada en esta ratonera. Y creo que ese es un problema que tenemos actualmente, tal vez no existía de esta misma manera, no, no existía de esta misma manera anteriormente, pero hoy sí. Y lo hemos platicado en varias ocasiones y lo vuelvo a decir, el, el no reconocer esta realidad el hacerme ciego uh, o ciega en este caso a <risa> uh, esta realidad de estar atrapada en la ratonera. porque no tengo que tener 15 años para estar atrapada? Eh? Puedo tener 35, 45 y estar atrapada. Este no es un problema de los millennials o problema de los centennials o de los generación Z. No, ahorita todos estamos en la ratonera. De alguna u otra manera tenemos un pie, dos pies, el cuerpo entero, la cabeza metida en la ratonera. También, o sea, el, el, les decía ahorita, el negar... La existencia de la ratonera, el ponerle como excusas a yo no estoy en la ratonera, mis hijos sí, o yo no estoy en la ratonera, mis, mis amigos sí. No, el ser conscientes es el paso número uno. El, o sea, el, el abrazar nuestra racionalidad es el paso número uno, porque si le cierro la puerta y me convierto en un ser irracional y digo que a mí no me está pasando, pues bueno, Perpetúa tú entonces la, la, la acción, ¿no? perpetúa tú el problema y lidia en, una, en, una, en un año, en cinco años, en diez años con las consecuencias de perpetuar el problema con no tener una relación con tus papás, con no tener amigos y no nada más no tener amigos que te contesten un tweet sino no tener esos tesoros de los que habla la Biblia porque esas amistades no viven de contestar un tweet de contestarse stories en Instagram, de, de, de mandarse TikToks esas amistades se nutren, se trabajan y son como una planta que se tiene que regar. Las cosas se pierden cuando no se cuidan. Las cosas mueren cuando no se cuidan. ¿Cómo está mi relación de pareja? ¿Sigo teniendo una relación de pareja en cinco años si no la estuve nutriendo? Si esa, pareja solamente, o esa, esa, ajá, si esa relación solamente sobrevivía de regalarnos cosas o de pagar experiencias, pero no era una base real y sólida. Y yo sé que igual y no estábamos preparados en el episodio de hoy para, para escuchar todo esto. Pero creo que es muy necesario, creo que es muy necesario como católicos, como cristianos, sacudirnos de vez en cuando. O sea, sacar un, un ¿qué es ese plumero, Desem, iba a decir desempolvadero, pero ese no es el nombre. Un plumero y pegarle, ¿verdad?, al mueble y sacudir el polvo. Eso, eso sonó muy norteño, una disculpa, pero si nos cegamos, o sea, y, y, y si, me, si yo decido darle la, darme la vuelta darle la espalda a esta realidad tendrá un peso en el futuro sobre de mi vida no sobre de la realidad del mundo sino sobre de mi vida de mi experiencia en esta tierra y ahora ¿por qué hablaba de San Francisco al principio? ¿cómo se conecta con todo esto que estoy hablando? creo que es muy importante reconocer la ratonera y también reconocer el problema tan grande, tan fuerte que es nuestra um, o esta pérdida de identidad que hemos eh, empezado a sufrir por estar atrapado en la ratonera. Y ya no sé quién soy y ya no sé qué me gusta y ya no sé cuáles son mis, las diversiones que verdaderamente me hacen feliz. Y entonces me dejo llevar. Y entonces soy esta palmera que se mueve o este árbol que se mueve para un lado cuando la corriente va para un lado y para el otro cuando la, la corriente va para el otro. Y compro para sentir que pertenezco y consumo para sentir que pertenezco y me pierdo de cierta manera en el consumismo, en el materialismo, en el si yo lo tengo, soy si yo lo tengo, pertenezco. Si lo puedo comprar, soy. Si puedo gastar, soy. Y ponte a hacer un ejercicio en tu vida. ¿Tus diversiones cuestan? ¿Tus hobbies cuestan? Oye, pero pues todo cuesta, ¿no? Oye, correr. Correr no cuesta. Oye, pero que los tenis. Bueno, compras unos tenis cada tres años, pero si tu diversión es, eh, no sé, coleccionar tenis, por, o sea, ¿por qué, nuestras, ¿por qué nuestras diversiones tienen que estar atadas a comprar, a consumir, a demostrarle al mundo quién soy a través de lo que tengo? Y creo que esa ese es una de, las, una de las consecuencias terribles que tiene estar metido en la ratonera y caer bajo el discurso de la ratonera, bajo la ideología que trata de, como meterme o por for, for a lack of a better word de insertarme la, la ratonera. Esta, esta trampa en la cual estamos metidos y en la cual tenemos una pierna, dos piernas, todo el tronco, la cabeza, un brazo metido. De alguna u otra manera estamos ahí metidos. Y, y nos usan más de lo que nosotros las usamos. Y entonces, para ir cerrando, para darle un <ríe> sentido a todo esto, quiero decirte que es importante imitar a San Francisco. Que es importante deshacernos de lo que nos aleja de Dios. Que es importante ser quienes somos. Que es importante desarrollar mi capacidad de discernir, aceptar y abrazar que soy un ser racional y que a mí no me controla la, los medios, que yo puedo controlar mis decisiones que yo tengo esta capacidad, capacidad de discernir y que puedo vivir una vida de sencillez, que puedo aceptar ser feliz con lo que tengo sin necesidad de estar como craving más cosas y tener otras cosas y comprar otras cosas. Porque mi amiga, las cosas solamente nos van a atar más al mundo. El amor a las cosas solamente nos ata más a este mundo pasajero perenne y nos aleja de cierta manera de Dios. El, el creer que las cosas nos, nos hacen más y nos dan más. De alguna manera sí nos, nos ata al mundo, nos pone una cadena al, al tobillo y, y me aleja de Dios. Porque no puedo crecer en mi relación con Dios cuando en mi corazón está tan, tan, tan profundamente arraigado el, el querer consumir. Y dejamos de vivir. Me atrapo cada vez más en la ratonera y quiero ver qué hay nuevo y quiero ver qué usa la gente y quiero ver qué compran mis amigos y quiero ver qué dicen para yo decirlo, para yo comprarlo, para yo tenerlo, para pertenecer. No necesitas nada de eso para pertenecer. No necesitas nada de eso. Nada de eso. Cristo no te ama menos o más o, o, o nada, nada, nada tienes que hacer, nada. Ni pintarte el pelo, ni cortártelo. Bañarte tal vez <ríe> para que Cristo te ame, no, inclusive aunque no te bañaras. Este episodio tal vez está ahí como bastante filosófico, <ríe> tal vez, o no creo que filosófico, pero bastante abstracto. <ríe> pero les decía al inicio, es un Primer paso para hacernos preguntas, para decir estoy feliz, no estoy feliz, estoy atrapada en la ratonera, estoy no atrapada en la ratonera, soy consciente de la ratonera, qué fregados es la ratonera. O sea, es un inicio para empezar a preguntarnos, para evaluar nuestra vida y para decir estoy feliz, no estoy feliz, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque es importantísimo cuestionarse, es importantísimo Poner en tela de duda lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Porque si no, alguien más decide por nosotros. Alguien más nos lleva. Alguien más nos dirige. Y ese alguien más, pues puede decidir mal. Puede decidir mal, y, 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 o no tan mal, sino puede decidir lo que no queremos. Pero como estamos dándole las riendas de nuestra vida a alguien más, pues sepa Dios, ¿verdad? Que, que quiera decidir esa persona entonces espero puedas hacerte preguntas, puedas cuestionarte puedas escribir, inclusive a mí me gusta mucho escribir lo que reflexiono entonces te invito si quieres también a escribirlo yo me gusta en libreta pero puedes en la, la compu. <risa> ¿qué tenemos que hacer? ¿qué estoy haciendo? ¿soy esclavo? ¿y si soy, cómo puedo vivir verdaderamente sin eso? ¿cómo puedo renunciar a todo eso? y recordar eh, a través de del ejemplo de San Francisco que yo puedo vivir sin eso que es posible vivir libre del poder de las, de la, del consumismo y de la, la ratonera es posible es posible es posible no o sea no, no tiene más poder sobre de ti del que Cristo tiene sobre de, de la victoria ok igual estuvo medio rara esa esa ese símil, pero Cristo es siempre victorioso. El camino tal vez es complejo o es difícil o es árido, pero Cristo es victorioso, ¿ok? Cristo es victorioso. Sí puedes salir de la ratonera, sí puedes ser feliz con la gente que te rodea, con poco, pero necesitas querer ser feliz sin estar atrapado, pero sí puedes hacerlo. Sí, puedes hacerlo. Cristo es siempre victorioso. De la mano de Cristo todo podemos hacerlo. Y bueno, ya para ir cerrando, <ríe> eh, quiero hablarte de mi cosa de la semana, porque ahora sí es una cosa. Y es que eh, compré un libro que se llama La inteligencia emocional en la empresa. Pero yo ya tenía el libro de la inteligencia emocional, pero no lo había acabado. Entonces empecé a leer este de La empresa o en la empresa ya no me acuerdo cómo se llama y me empezó a gustar mucho pero hacía mucha referencia al libro de la inteligencia emocional y yo decía pues bueno creo que tengo que hacer como que paso número uno para pasar al paso número dos no y empecé a leer el libro de la inteligencia emocional y ya lo había empezado a leer o sea tenía muy poquito pero ya lo había empezado a leer y wow no o sea ya saben que está este rollo de, la, de las neurociencias me gusta mucho entonces de la psicología me gusta y me encanta me encanta me encanta porque no tanto desde el como ámbito eh, no sé cuál sea el, la palabra correcta, pero como de... Eh, no sé no sé cómo decirlos. O sea, no sé cómo explicárselos, pero no tanto desde el, desde el... Ah, mira, así funciona y como determinista, sino me gusta mucho conocer y entender. ¿Por qué? Porque somos un milagro de la creación. O sea, somos un milagro de, de la creación del Señor. O sea, el, el, todo el ser humano es un milagro hermoso. Y entonces entender... Aunque sea poquito, este milagro es increíble. Y por eso me encanta leer este tipo de libros, porque creo yo que me acercan a, a entender a Dios. <risa> Igual está bien raro, pero, pero platíquenme si alguna siente esto mismo. Como que al conocer más el cuerpo humano, la psicología del mundo, de los ciclos, de cómo funciona la tierra, pues se siente que conoce más al Señor. Igual y no soy la única loca. <risa> Hermanas, muchas gracias por escuchar este episodio por estar de nuevo aquí conmigo. Eh, acuérdense de darle seguir en, en Spotify, de dejarnos un comentario una reseña, si tienes alguna como pregunta, duda algo que quieras comentarme de este episodio acuérdate de tallarnos en Instagram en, en nuestras redes sociales mínimo nosotras podremos aprovecharla sabiendo que no hay que quedarnos ahí una hora sino nada más para compartir este, acuérdate que puedes también mandarme un correo si quieres me gusta estar en contacto con, con ustedes, entonces gracias, gracias gracias por estar aquí Disfruta, disfruta de la Pascua de, el hermos, de la gloria tan hermosa que viene De reconocer que Cristo es verdaderamente el Salvador Que Él es victorioso Y acuérdate, si algo de esto que hablamos resonó contigo Cristo es siempre victorioso Cristo es siempre victorioso Y tú puedes clamar a Cristo Y Él te ayudará con cualquiera de tus batallas Cualquiera No tiene que ser así Puede estar mejor. Sí puede estar mejor. De la mano de Cristo, todo puede estar mejor. Pero bueno, nos vemos el siguiente miércoles. Paz y bien.